0: Avocat à la barre. Avec François-David, Avec François-David
1: Bernier. Pour ceux qui suivent les élections américaines, c'est quelque chose, c'est passionnant, parce qu'on est né à né. On sait, là, au moment où on enregistre, où on se parle en ce moment... Euh, Joe Biden est aux portes là, de, 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 de devenir le, le prochain président. Mais Donald Trump ne, 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 ne lâche pas, euh, veut... Euh, l'élection est serrée. J'en avais parlé avec Luc à euh, la liberté la semaine dernière. Il nous avait fait des belles prédictions, là, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'entrevue, sur euh, les, 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 les batailles judiciaires qu'il allait avoir en lien avec les votes. Euh, Trump, qui a euh, vu un vote serré s'accrocher pour euh, peut-être invalider des votes, peut-être changer l'issue d'une élection euh, par la Cour, par la Cour suprême. Et euh, qu'en est-il des fameux euh, votes postaux? Euh, on en parle encore une fois avec Luc La Liberté. Bonjour. Oui, bonjour, françois Bon, donc, c'était palpitant cette soirée-là, pareil, hein? <rire> cette, euh,
0: cette soirée-là et les, journées qui, euh, et les journées qui suivent, bien entendu. Puis, euh, pour nos auditeurs là, qui nous demandent quand est-ce que ça se termine l'élection, euh, on peut encore avoir beaucoup de journées, voire de semaines, hein, où on va valider toutes les informations. Parce que même si on annonce un gagnant, il faut, il faut encore quand même valider, certifier les résultats. Mmh. Et ce à quoi on assiste euh, depuis, euh, ben, depuis, d'ailleurs, l'élection de mardi. On a un président qui avait dit à plusieurs reprises, euh, je refuse de dire à l'avance, hein, on se rappelle, pendant ouais. les débats pendant les entrevues, il m'a dit, je suis pas certain que je vais reconnaître les résultats. Et il y avait même une stratégie qui était établie, c'est-à-dire que si le président n'était pas le gagnant hors de tout doute, c'était déjà clair qu'on avait confié des mandats à des avocats.
1: Mmh. Euh,
0: que font-ils Que font-ils ces avocats-là depuis que Trump a dit ça, puis bien entendu depuis que les résultats ont commencé à être dépouillés ben, ils ont énormément de travail parce qu'aux États-Unis, on l'a déjà dit, les 50 États ne dépouillent pas les votes de la même façon. Et on n'encadre pas le dépouillement de la même façon. On ne fait pas ça en Pennsylvanie comme en Floride. On ne fait pas ça comme au Wisconsin. Donc, en fait, les avocats de Donald Trump, certains sont spécialisés, bien sûr, selon les États. Et là, ce qu'on fait depuis mardi, c'est qu'on fait, entre guillemets, une attaque qui est mur à mur. C'est-à-dire qu'on utilise la réglementation particulière de chacun des États pour acheminer un, un grand nombre de demandes devant les tribunaux. Mmh. Et ce qu'on espère, et parfois ce qui est étonnant, François David, c'est qu'on demande une chose et son contraire selon l'État auquel on s'adresse. Donc, ce qu'on reproche à un État, à un endroit, on l'encourage ailleurs. Mais bien sûr, ça s'explique sur, avec l'étendue du territoire les particularités de chacun des États.
1: De ce, ce qu'on fait, recherche. Espère, <rire> de ce qu'on voilà. recherche comme résultat, oui.
0: Voilà, donc, le, 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 ce, que, ce qu'espère le président, là, bien sûr, c'est un parmi les temps. Euh, continuer à entretenir le doute ou à semer le doute, puis ben ça, c'est l'aspect un peu triste, parce qu'il y a, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, puis écoute, tu t'en racontes une qui est complètement folle. Euh, l'Arizona, L'Arizona est un des États qui pose problème, c'est-à-dire que le vote était beaucoup plus lent euh, qu'ailleurs dans le pays, ça risque d'être un État au final qui sera déterminant. Hum. Et là, il y a une rumeur qui est partie comme quoi des démocrates qui étaient dans les bureaux de scrutin, Donner à des républicains pour inscrire leur vote des crayons sharpie. Donc, euh, Et bien entendu, si on complète notre bulletin de vote avec un, un crayon Sharpie, on peut annuler le vote. Et tout ça, c'est amplifié. Et écoute, il y a des Québécois qui euh, lisent le journal de Québec ou qui m'entendent parfois à la radio ou à la télé, qui m'ont envoyé ça en disant « Vous voyez, M. la le Liberté, les démocrates volent le vote. » On avait <rire> raison. C'est de la pure fiction. C'est une légende urbaine. Ça ne s'est pas produit. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que tout ce qui se passe est normal. Ouais. Il n'y a pas d'irrégularité, rien de majeur à tout le moins. Il n'y a rien pour changer le cours d'une élection. Et ce qui est aussi normal, c'est que le président utilise les recours qui sont à sa disposition. Ben oui. si, Donald Trump, si Donald Trump demande un recomptage et que ça entre dans les règles, on va lui donner un recomptage. Ça risque d'être le cas au Wisconsin, par exemple. Tout comme il a le droit de s'adresser aux tribunaux. Nous, ce qui nous intéresse, toi comme moi, c'est comment ensuite les tribunaux vont-ils
1: réagir. Oui, Donc, est-ce que, est-ce l'angle, que... c'est ça, comme tu dis, l'angle d'attaque. Et moi, je, je peux te le dire, j'ai, j'ai déjà fait la job au Québec, moi de travailler pour okay. l'élection. Et on va dans le dé- on regarde les votes, puis on, on va dans le détail. Là. On veut étasser, on se cache pas de ça. Et là, tu sais, de, de voir Giuliani arriver, débarquer, dire on arrête le vote en Pennsylvanie. Voilà. Euh, et parce que, bon, il est rentré trop tard, on arrête après telle date. Mais Luc, éclaire-moi là-dessus, le vote par la poste, moi, je, je te le dis d'avance, si oui. j'étais dans le clan Trump, là, euh, oui. je, j'attaquerais ce vote-là, parce que c'est quand même euh, spécial de voir qu'un un mode de vote, ok, bon, par la poste, qui n'était pas utilisé oui. avant, comme tu m'as bien expliqué. Euh, et que ce, ce mode-là est favorable à 80 aux démocrates, c'est sûr qu'il y a, il, il y a une petite pogne. Là. Je ne sais pas comment il peut attaquer le vote par la poste, parce que ouais. c'était peu utilisé avant. Maintenant, c'est et... beaucoup plus utilisé. Mais je ne sais pas comment tu vois ça, toi.
0: Voilà, donc, pour expliquer encore là à nos auditeurs, il y a beaucoup d'angles à couvrir et c'est très intéressant comme question. Eux, la première chose, c'est de préciser qu'on est en temps de pandémie et qu'on a dans certains États, euh, c'est très inégal encore là. Hein? Il y a un État comme l'État de Washington qui lui fonctionne par la poste et ça va très bien. Pas de fraude électorale. Des tentatives, il y en a moins qu'avec le vote en personne. Donc, on peut rassurer les gens en disant « c'est fiable ». Là, la prise que peut avoir l'équipe de Donald Trump, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'États qui ont développé cette pratique-là en raison de la pandémie, on l'utilisait pas avant. Mm-hmm. Et mine de rien, Traiter le vote par la poste, c'est plus exigeant que le vote en personne. Il y a plus de règles qui entourent la gestion du dépouillement du vote par la poste. Alors là, ce que surveille l'équipe de Donald Trump, c'est dans des états où on est moins habitué, où il y a moins d'expertise, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'historique de gestion de ce vote-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, avoir des maladresses? Et c'est la prise que l'équipe de Donald Trump. est tout à fait comme toi, si je suis un le cadre républicain et je suis un stratège, c'est là que j'ai vis, C'est mon oui. manque d'attaque. Si on pense là, c'est la victoire à tout prix, oublions tout ce qui peut être éthique et moral autour de ça, là, ce qu'on veut, c'est gagner. Donc, la stratégie, c'est d'attaquer là où il pourrait y avoir des faiblesses. Et moi, c'est ce que je vais suivre. C'est ce qui m'intéresse. Mm-hmm. Est-ce que les États ont vraiment bien géré ce vote-là? Maintenant, pour ce qui est du pourcentage de vote, c'est vrai presque partout que le vote par la poste et le vote par correspondance vont du côté des démocrates. Et ce n'est pas anormal.
1: À cause de les la sondages,
0: COVID? <rire> voilà, les, les sondages depuis le mois de mars, là, ça donne ça, ce portrait-là, très, très, très clair. Les partisans du président craignent moins la COVID. Et eux, ils voulaient aller voter en personne. Les démocrates, ben, ils aiment mieux la gestion de, 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 de Joe Biden. puis Ils vont vers ce que les spécialistes et les experts de la santé publique ont dit. Et on leur fait le message, votez de bonheur cette année, votez tôt. Et mm-hmm. c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je n'ai pas de surprise, moi, devant le le taux de de vote par anticipation, de vote par la poste qui favorise Joe Biden. On voit venir ça depuis le mois de mars, déjà. Mais Ce que j'ai hâte de voir, c'est si on n'a jamais géré cette quantité-là de votes, si on ne l'a jamais géré, on n'a jamais autant voté par la poste, et dans un état où on n'avait pas cette expertise-là, est-ce qu'on aurait pu être maladroit Gaffé, mal gérer ça, là on peut être assuré, toi et moi, que l'équipe de Giuliani puis Trump ils vont tous scruter Et puis tu le disais tout à l'heure pour avoir le travail ouais. toi-même. On va chercher tout ce qui peut être une tâche pour rejeter un bulletin de vote.
1: Effectivement, les signatures, le délai, le si, voilà. Euh, comme Giuliani le disait, et combien de personnes décédées, <rire> combien de personnes décédées ont voté, toutes ces anomalies là. Mais là, je vais plus loin.
0: Mais ça, ce dossier-là, euh, c'est quand il évoque le fait qu'on fasse voter des morts, c'est que c'est déjà arrivé dans les élections ouais. américaines il y a un certain temps. Donc là, il joue sur des images qui parlent aux Américains. Okay. Mais dans les faits, là, si on regarde les dernières élections, euh, écoute, c'est, c'est, c'est infime le nombre de cas qu'on pourrait revenir comme c'est ça. Il y aurait de la difficulté à t'en citer. Mais, mais donc, il remonte très loin dans le temps. C'est parce que ça part aux Américains qu'il dit ça. Mais il exagère nettement. ah oh, ouais.
1: Parce que moi, je vois mal comment il va trouver du volume avec tout ça. Mais, mais regarde, ouais. j'ai, attends, je ça ta tuque, Luc, je vais plus loin. Là. Mais... <rire> tu sais, <rire> imaginons, là mais sans moi, pour moi, là, une élection, c'est comme bon, des gens qui se déplacent, tu peux y aller par anticipation parce que la journée du vote, tu, tu, tu peux pas. Bon, pis puis là, les, les votes arrivent une journée, puis c'est ça, les, les, c'est de même ça marche une élection. Là, les votes par la poche, je connais pas tout l'historique de tout ça, je sais que c'est là point un bout que c'était peu oui. utilisé, mais est-ce que le clan Trump pourrait être assez baveux pour remettre le fondement au complet du vote par la poste. À dire, ce n'est pas constitutionnel parce qu'une euh, votation, ça prend des gens qui se déplacent à voter et qu'il euh, y a trop de risques de fraude, il y a trop de, je, je sais pas quoi. Et pourrais-tu attaquer le fondement du vote par la poste?
0: Ah, on peut même, je peux répondre plus facilement à ta question. Il l'a même déjà fait. Ah. Il pense que tous les votes qui ont été acheminés par la poste ne devraient pas être comptés. Rappelle-toi, dans la nuit, quand il fait toujours dans la nuit de mardi à mercredi, le président prend la parole pour la première fois, puis il dit « je suis le gagnant », puis il y a eu une fraude ». Donc, c'est déjà fait. Et pour lui, il dit « on devrait arrêter les votes maintenant ouais. ». En fait, ça aussi, le phénomène, on l'avait vu. On parlait de ce qu'on appelle le mirage rouge, mm-hmm. c'est-à-dire que le soir de l'élection, comme il y avait plus de gens qui s'étaient déplacés, plus de républicains, plutôt. Et on savait que le soir de l'élection, il y a des résultats qui favorisent Trump, mais qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui se referait. Puis dans certains cas, ça a mis Joe Biden en avant. Donc le phénomène, ça aussi, hein, je répète, dans, on avait vu venir, il a pas de surprise. Mm-hmm. Maintenant, quand tu dis que ce n'est pas constitutionnel, c'est là où moi j'ai hâte de voir, parce qu'il n'y a pas. T'sais, on peut aller devant un tribunal, puis tu bien mieux placé que moi, là, mais... Pour espérer gagner une cause, il faut encore avoir quelque chose de sérieux à défendre. Euh, on ne peut pas inventer des règles du jeu en, en cours de route. Et là, le en fait ce que la cour- même, jeu, même si j'ai nommé ces si la...
1: juges, <rire> c'est une blague.
0: <rire> oui, non, c'est, ben, mais, non, mais c'est, c'est très, c'est très important ce que tu dis parce que ouais. s'il y a un test à vérifier, moi c'est ça qui me fascine, S'il ouais. y a un test à vérifier au plan, au plan légal, là, au plan judiciaire, c'est on sait qu'un peu partout aux États-Unis, là, c'est le pouvoir politique qui peut décider des juges. Donc, dans un État républicain, il y a plus de juges conservateurs. Depuis que M. Trump est là, au niveau fédéral et à la Cour suprême, dans les deux pays, là, c'est important, mmh. il y a plus de juges conservateurs. En même temps, euh, je, moi, je très curieux de voir un juge nommé par Donald Trump encore plus, le mettons ça très punché. Est-ce qu'un juge peut dire, moi, je le vote par correspondance dans un État, parce que ce n'est pas du niveau fédéral, ça, cette décision-là. En fait, c'est la Pennsylvanie, par exemple, okay. c'est l'État où il y en a le plus, c'est la Pennsylvanie qui a le dernier mot. Donc, en fait, à partir du moment où la Pennsylvanie dit c'est OK, puis les votes, on les a validés, et ils ont été enregistrés dans les formes selon nos règles. La Cour suprême ne peut pas rien dire après ça. Euh, rappelons-le pour nos auditeurs, on le fait assez régulièrement, mais les règles varient d'un État à l'autre. Oui, c'est a ça. Pas de
1: gestion mais, c'est ça, c'est les États et même les comtés qui gèrent ça. ça fait qu'il ne pourrait pas y avoir voilà. un, un genre de gros recours sur seulement dire que on, on, le vote par la poste, c'est inconstitutionnel. Ça ne serait pas mais de quoi, la compétence peux... vraiment? De, de, de... Ben voilà,
0: Je ne peux pas ouais. dire qu'on ne va pas l'essayer. M. Trump, d'ailleurs, là, ce qu'il fait ces jours-ci, là, puis on en a discuté tous les deux, même sans être en entrevue, mais grosso mm. Modo, actuellement, il tire partout. Il ouais. peut utiliser comme recours, il le fait. Puis à la fin de la semaine, le jeudi, vendredi, ce qu'on lisait, c'est que beaucoup de ces demandes de recours ont déjà été rejetées. Donc, Mais ce qu'il fait, c'est, hein, je pète ça sur le mur, j'espère que quelque chose colle. La plupart ouais. tombent. Euh, Trump n'a pas besoin d'en avoir mille de ces de demandes qui, qui collent pour aller devant les tribunaux. Ça lui prend un ou deux dossiers, puis ensuite, il peut acheminer ça à la Cour suprême. Et mmh. dernière petite, euh, dernière mise en garde pour nos auditeurs, dans la stratégie de M. Trump, il va falloir qu'il y ait un revirement idéalement. Parce que ce qu'il fait maintenant, Donald Trump, quand il fait des requêtes, c'est qu'il prend des arguments, par exemple, pour dire au Wisconsin, c'est ce qu'il avait fait, euh, « Je veux que le vote arrête ». Il le fait en Pennsylvanie. Mm-hmm. Mais en même temps, il s'en va vers l'Arizona et ce qu'il demande, c'est que le vote continue. Donc, quand on va se retrouver dans la Cour suprême, hey. devant la Cour suprême, est-ce que tu peux défendre des thèses contraires dans des États différents Il
1: produit euh, des jugements sais? contradictoires. Mmh. Oui, ça c'est dangereux. Voilà. Ouais. voilà.
0: Et c'est là où je dis, il va y avoir à un moment donné. Là, on est dans, dans l'étape là, où, je répète, il tire partout. Il s'essaye dans tout ce que les États peuvent avoir de petites failles ou de flou. Okay. Et Ce Il espère c'est être capable de s'engouffrer dans une. Mais jusqu'à maintenant, dans dans les failles, dans les brèches on n'en a pas sérieusement, sauf au Wisconsin. Et, Et ça me semble pas jusqu'à maintenant être quelque chose dessus. parce qu'on peut, il peut y avoir une fraude dans une élection sans qu'on invalide le résultat aussi. Mm-hmm. Euh, en, en travaillant dans le processus, il y en a des cas de fraude au Canada pour... Ouais. Hein, mais je pour invalider
1: une élection. Bah ben oui. Et en tout cas, c'est on pourrait ça on a déjà défoncé, on pourrait s'en parler <rire> longtemps et on s'en reparlera ça, ça je vous je vous l'annonce, mais on va suivre ça avec attention puis mais on comprend bien ton message, il y a une différence entre prétendre des choses puis vouloir aller devant court, mais il faut, faut il faut avoir le fondement aussi. Mais euh, des fois des avocats qui travaillent fort, ça trouve bien des affaires. Donc, on verra dans les à prochaines semaines. Merci beaucoup, euh, Luc La Liberté. Très intéressant. Eh, grand plaisir, François-David. Bye-bye.